0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. I det förra avsnittet pratade vi om jobb och om hur den allt mer utbredda användningen av datorer och maskiner kommer tvinga fram en ny samhällssyn. I dagens avsnitt går vi djupare in i den problematiken. Dagens program har rubriken Darwin.
1: I februari 1978 så arrangerade American Association for the Advancement of Science ett symposium i Washington DC som skulle handla om ett nytt forskningsfält som då kallades för sociobiologi. Det var ett två dagars symposium med 20 -tal talare och en person som var med här beskriver hur det var rätt så torra tråkiga föreläsningar på hög akademisk vetenskaplig nivå om alla möjliga saker om djursbeteende och annat. Men alla såg fram emot särskilt en talare här och det var Edward O Wilson som var den som först myntade uttrycket sociobiology eller sociobiologi. Och det var proppfullt i salen. Man, man funderar på om det skulle bli någon liten debatt här mellan Stephen Jay Gould som var lite antisociobiologin en känd evolutionsbiolog han också och Edward Wilson då, som var sociobiologins pappa. Det verkar inte som det blev någon debatt. Däremot, när Wilson steg upp på podiet och skulle börja tala dök det plötsligt upp tio personer som sprang upp på podiet. som skrek diverse epitet och, och sjöng Racist Wilson, you can't hide we charge you with genocide och så var det någon som tog över mikrofonen och började hålla tal mot sociobiologin och ett par stycken smet upp bakom Wilson med en kanna isvatten i handen som de hällde över honom det blev ju kalabalik förstås och när det väl hade lugnat ner sig så lär han tydligen ha, ha hållit ett eh, tal i alla fall. Och, och arrangörerna fick be om ursäkt och så vidare. och Wilson fick en stående ovation från publiken och så vidare. Men det man kan fundera över är ju... Vad denna, i akademiska sammanhang får man väl säga, mal malplacerade vrede...
0: Jag som inte vet så mycket här... Vad är en sociobiologi? Ja... Det kan jag visa dig här. Det som
1: först kallades sociobiologi... börjar med den här boken. Jaha.
0: Berätta hur den ser ut.
1: Det är en stor, tung, tjock, 700 sidor... bok. Väger flera kilo. två spalt i text. Massor av bilder. Och den handlar nästan uteslutande om... Alla sorters sociala förhållanden i djurriket. Från i princip ensälliga organismer till fåglar och däggdjur och myror och allt. Du kan tänka dig. Enormt överskådligt och utförligt om alltihopa. Jag har också någon lite teoretiska kapitel här om, om hur det här med naturligt urval fungerar och så vidare. Den kom 1975 den här. Jag köpte den faktiskt när den var ny, för det var ju mitt stora intresse på den där tiden. Där. Den sjätte i 1976, har jag antecknat att jag köpte den här boken. Då hade den ganska nyligen kommit. För den kom 75 1975 först. Så. Ja, lite sen var Men ähm, det här är originalupplagan.
0: Och, Och det är då han, han han som fick vatten? Det är Edward sig.
1: Wilson som har skrivit den här boken. Ja. Den heter Social Biology, The New Synthesis.
0: Och den är, den är skriven på 70-talet. Ja, den ja. kom 1975
1: som sagt. Ja. Och vad han gjorde där var att han skapade en evolutionsbiologisk syntes som förklarade uppkomsten av olika typer av sociala system i naturen. Aha. Wilson själv är egentligen myrforskare. Han är världens, en av världens absolut ledande auktoriteter när det gäller myror här mm. i världen som naturligtvis är sociala insekter då. Ja. Mm. Men den här boken då, han, han har skrivit en lika tjock bok, eh, som heter The Ants, eh, som handlar bara om världens myror och hur de ser ut och beter sig.
0: Ja, men den boken som du köpte då, den och som ligger framför oss, den, den handlar om alla sorters djur. Ja. Handlar den det, även om människor? Det är en
1: generell teori då om, om, om just sociala system utifrån evolutionsbiologisk teori, ja. så som den såg ut på 70-talet. Ja. Eh, och eh, sista kapitlet i den här boken då handlar om människan. Och eh, det var det som väckte som drabalder.
0: Ja, jag gissade nästan det. Ja. <laughs> liksom det, det, så det brukar inte vara så många som, eh, som blir upprörda när man har olika teorier om myror.
1: Nej, just. Wilson han definierade sociobiologi som en nyvetenskaplig disciplin. Och den skulle ägnas åt, eh, i översatt citat då, det systematiska studiet av den biologiska basen för allt socialt beteende. Och i det här inkluderade han då människan som en djurart bland alla andra. Och han beskrev människans sociala system och so uppkomsten av dem och, och hur, hur, hur de skulle kunna tänkas förstås biologiskt. Faktiskt ganska kort och översiktligt då, i sista kapitlet i den här boken. Så större delen av boken, som alltså väger 2-3 kilo och 700 sidor, ägnades åt en som jag sa innan, åt teorier om socialt beteende och så framförallt en översikt av allt som var känt då om socialt beteende samt samtliga olika djurgrupper. Och, och som du själv sa, det där orsakar ju inga höga, höjda ögonbryn. Men sen när han tillämpade exakt samma resonemang. Alltså det, det är verkligen exakt samma resonemang som man har tillämpat på i kapitel efter kapitel efter kapitel om myror, om bin, om fåglar sol, av alla möjliga slag, om, om lejon, om elefanter och vad du vill va? Alla sociala djur överhuvudtaget. Havsanemoner. Ja. Samma principer, exakt samma resonemang tillämpa han på människan i sista kapitlet. Och då blev det 1975 och framåt några år efter det en enorm reaktion på det här. Mm. Det som slår en så här nu i efterhand tycker jag är att fortfarande på 70-talet så hade, hade tydligen väldigt många och framförallt väldigt många högljudda, oftast från vänsterkanten personer, egentligen inte accepterat att människan hade genomgått en evolution eller överhuvudtaget var djur. Varför skulle man annars reagera på det? Menar, tänk om man hade uteslutit det här sista kapitlet om människan men sagt bara att det här, det här jag har sagt om alla de här djuren det gäller också människan utan att brodera ut det överhuvudtaget. Då hade förmodligen ing, ingen, ingen reagerat. Men vad,
0: men vad sa han då om människan?
1: Ja, alltså sista kapitlet heter Man from social biology to sociology. Och redan där kan man ju ana liksom att vad han är ute efter är att placera sociologin, studiet av mänskliga samhällen, på biologisk grund.
0: Ja, just det. Okej.
1: Okay. Det betyder att han uppfattar mänsklig kultur då som en evolutionärt grundad miljöanpassning. Det vill säga det, det speciella med människan som djurart är att hon har utvecklat kultur som ett sätt att biologiskt anpassa sig till de levnadsvillkor hon Å ena sidan självformar men å andra sidan också är utsatt för. Det vill säga kultur blir en sorts överlevnadsstrategi för människan och därmed är, är, blir, den ut, blir den föremål för naturligt urval. Den har uppkommit på något sätt genom naturligt urval och den har också vidareutvecklats med naturligt urval som den yttersta basen. Även om det sker en massa självständiga grejer på den kulturella nivån skulle man kunna säga så enligt Wilsons synsätt här i alla fall så är biologin alltid det basala, det, det, det grundläggande som följer sista, följer sista ordet. Liksom. Jag vet att han, han skrev en lite kortare bok sen efter de här kontroverserna som hette On Human Nature, 1978 tror jag den kom, där han talar om någonting som han kallar för The Genetic Leash, det genetiska kopplet. Alltså människan är, har ett långt koppel till sin ärftliga bas så att säga som alltså, har ganska stort handlingsutrymme men, men efter under generationernas lopp så kommer den här i det här genetiska kopplet alltid och hugga till nå, någonstans mm. det, människan kan inte göra vad som helst för att kunna överleva som biologisk art liksom. om alla människor, till exempel en självmordskultur där, där fler tar livet av sig på grund av ideologiska skäl än antalet barn som föds en sån kultur skulle lyda ut efter några generationer. Mm. Och det är ett exempel på hur är, i och för sig konstruerat naturligtvis men det är ett teoretiskt, filosofiskt exempel på hur den här Genetic Leash fungerar då. Den sätter en gräns liksom, för vad som är möjligt överhuvudtaget, även kulturellt. Och inte då kulturellt i, i, i någon sorts dagstidningsbemärkelse utan i, i en, en generations från Bemärkelse om det biologin, evolutionsbiologin rör sig alltid över generationer, ganska många generationer som regel.
0: Men då, alltså jag, jag anar ju här, eh, jag, jag anar någonting som, som skulle kunna upplevas som, som provokativt eller till och med stötande. För det finns ju en, vad ska man säga, en problematisk koppling mellan det biologiska i människan och det sociala, i och med att vi vet att djurens värld till stor del är brutal. Men vi har en förhoppning i alla fall många av oss att människans samhälle inte ska vara lika brutal utan att vårt samhälle på något sätt ska tygla den brutaliteten.
1: Men det där är bara fantasier. Om man tittar rent empiriskt så finns det väl Finns det något djur som är så våldsamt som människan? Eh, historiskt sett.
0: Nej, men...
1: Nej, och dröj kvar vid det då. Och vad är, vad är det då den här en sån invändning säger? Den säger att alltså den innehåller så många antaganden. Den innehåller antaganden om att vad är det som säger att djurens liv skulle vara så himla våldsamt? Det är bara en kluscha. Studerar man empiriskt djurens liv på det, verkligen följer djuren ute i naturen dag från dag, år efter år, som det finns rätt många forskare som har gjort vid det här laget, så märker de in ingenting av det här. Det är klart, jag menar, rovdjur äter bytesdjur, vad skulle man annars göra? Va? Mm. Det är deras natur, så att säga. Jag menar, ett lejon måste äta antiloper för att inte dö. Och det finns väl inga lejon som vill dö? Det är bara människor som vill dö av någon sorts egendomliga ideologiska skäl ibland. Lejon får ju aldrig för sig något. De gör det de gör och de är, är lejon liksom helt och fullt. Det, 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 har ingenting med, det finns ingen motsvarighet mellan det och mänskligt våld överhuvudtaget. Nej. Nej, det är en av de få grejer man har titta bland andra djurarter som, som tycks påminna om mänsklig våldsutövande. Det är när en, en gäng av skimpanser plötsligt får för sig och gör en rädd in på grannskimpansernas område och har i en del andra skimpanser och i princip ockuperar deras område tar det över. Åtminstone tillfälligt. Sånt har man ju kunnat geaktta på senare år i naturen. Och, och, och där finns ju en likhet med ähm, även med mänskligt beteende då. Men, men schimpans står ju oss väldigt nära evolutionärt sett, Så det är kanske inte är så konstigt att man ser det här just hos schimpanser då.
0: Nej, ja, men det är klart att det finns en brutalitet i mänsklig kultur. Men det finns ju någonting annat också. Det finns ju någon typ av medlidande också. Ja. Och den, i vissa samhällen i vissa tider har vi försökt få det medlidande till någon slags norm. Ja. Och det lyckas väl... Ibland lyckas det här, bättre och ibland ja. lyckas det sämre men det är i alla fall någon slags vision eller kanske en ledstjärna som kanske lejonen inte har.
1: Men man pratar ju här alltså om två helt olika saker. Man pratar å ena sidan om en, en ideologisk moralisk fråga om hur vi, vilken sorts samhälle vi önskar oss. De flesta av oss i alla fall det är ju inte så många som går och önskar sig ett våldsamt samhälle. Inte Nej. ens de som för krig egentligen vill väl ha ett våldsamt samhälle. Men eh, det är en diskussion, det här med, med, med den ideologiska diskussionen och drömmen om ett fredligt samhälle, fredliga samhällen. Det är en sak. Hur det fungerar biologiskt enligt evolutionsbiologins teoretiska principer det är en helt annan, annan sak. Det, det, de, de, de diskussionerna möts inte utan Väldigt många mellanled med väldigt många kvalifikationer och med väldigt stort behov av mycket empiriska eh, data, prövbara teorier och så vidare. Och allt det där har man i ganska stor utsträckning idag faktiskt. Det skulle mycket väl gå, och det bedrivs också på, på vetenskaplig nivå, det skulle mycket väl gå att bedriva en, en sofistikerad diskussion om det här. Hur förhåller sig egentligen människans ideologiproducerande förmåga, om vi kallar det för det, till hur evolution, vår, vår evolutionsbiologiska sida fungerar. Det, det går, men det blir väldigt, jag frågar, man kan ju fråga sig om vi kan reda ut det här i ett radioprogram, det tror jag inte. Men, Nej. men, men, men vänta, jag, det går att föra en sån diskussion. Jag föreslår att faktiskt att vi, vi tar upp det i, i nästa program. Ja, vi, vi behöver två program till det här med evolution, tror jag. Idag tänkte jag att vi skulle koncentrera oss lite mer på historien bakom. och vad, vad, vad För att den här histori incidenten med Wilson och representanter för några som kallades för... Det var ju någon sorts ideologisk klick det här som stod bakom den här räden mot Wilson på, där på podiet. De kallade sig för The Social Biology Study Group. Och de kritiserade väldigt hårt då i massmed, olika massmedier. Wilsons bok Social Biology. En del gjorde det på vetenskapliga grunder men framförallt var ju drivkraften politisk då. Det var som sagt vänsterpolitisk grund. Vad som kolliderar där är väl vänsterns föreställning om att människan är i väldigt hög utsträckning ett oskrivet blad och alltså ideologiskt formbar. Man, man kan ideologiskt forma Människor som sociala varelser till att antingen bli onda krigförare eller goda fredliga samarbetare. Och det är väldigt högt utsträckning en, en fråga om ideologi och social organisation så som vi tänker oss den medvetet.
0: Mm. Det är en
1: sorts social determinism skulle man kanske säga att man. Att man och därför är man blir man ju också så kriti kritisk mot tänkande alla Wilson. För att vad Wilson säger med den här genetiska kopplet är ju att det finns en gräns för hur omförbar hur människan kan vara. Människan har en nedärvd karaktär biologiskt. Evolutionsbiologiskt, genetiskt, som, som, som bestämmer vissa saker.
0: Mm.
1: Och som inte kan omformas så mycket som helst. Det vill säga, den är inte mottaglig för ideologisk omformning eller social konstruktion, och omformning hur långt som helst. så det, om, man, om man ser det som en ideologisk diskussion eller en filosofisk diskussion så skär det ju sig radikalt.
0: Såklart. Ja, för Wilsons äh, åsikt är då att hur, hur i hur tidig ålder man ändå sätts i någon slags äh, ideologiskt format dagis och sen grundskola och gymnasium och sen så har vi starka gemensamhetsskapande massmedier som driver vår ideologi åt ett vad ska man säga, ett fredligt eller gott håll, mm. trots allt det så det spelar egentligen inte så mycket roll, för vi har biologin inom oss som till slut kommer då rycka i det här kopplet och väcka det, det biologiska i människan som då enligt de biologiska principerna kommer gå kanske åt ett helt annat håll.
1: Ja, som det sätter, sätter i alla fall vissa gränser då. Och här, här finns ju så otroligt må, många fel, felaktiga antaganden som man fortfarande stöter på i den diskussionen kommer in på det här området. Till exempel, fortfarande idag så stöter man på i allmänna media uppfattningar som, som eller diskussioner Kontroverser som handlar om att den ena säger ja men biologin har jättestor betydelse det är gener för ditten och datten det finns till och med en gen för att tro på Gud och det finns gen för homosexualitet och det finns gener för diabetes och det finns gener för vad sjutton som helst egentligen så det är liksom den ena sidans överdrifter då är att det är någon sorts genetisk determinism bakom väldigt mycket så säger den andra sidan att Ja, men titta här, hur man, har, hur man har lyckats påverka samhällsförändringar och hur man har lyckats uppfostra barn till det ena och det andra. Miljön har ju jättestor betydelse. Sociala kulturella miljön har jättestor betydelse. Och då, då vad man predikar då är ju någon sorts kulturell determinism. Då. Och, och så har vi två determinister som står mot varann. Och så, och, och så e, finns det de moder, lite modererande röster som försöker ja, men det är väl lite både och liksom. Och det är ju för sig rätt, va? Det är bara det att det är värre än så, eller det är mer komplicerat än så, vetenskapligt otroligt mycket intressantare än så. För att det är nämligen mer rätt att säga så här, att människans beteende, människans liv, människans sociala system, människans tankar, människans kultur, är, om vi ser det nu från akademiskt, sekulär, vetenskaplig synpunkt, är hundra procent biologisk. Och hundra procent socialkulturell. Mm -hmm. Det vill säga du kan inte reducera det kulturella till det biologiska. Du kan inte heller reducera det biologiska till det kulturella. Vad du än, vad du än pratar om, vare sig du pratar om diabetes, du pratar om homosexualitet, du pratar om olika eh, sociala organisationssystem, du pratar om, om föräldrars inflytande, barns inflytande på föräldrar. Alltså det, det, det kvittar egentligen det spelar ingen roll vilket exempel du tar, vad du specifikt pratar om, så kommer du alltid att ha samverkande genetiska och miljömässiga betingelser. Och man måste också definiera hur, vad man menar med miljö i varje enskilt fall. Vilken nivå av miljö skulle man kunna säga som är den centrala. För att själva generna de finns i cellkärnan, va? kodade i DNA-molekylen. Vad är dess miljö? Ja, det är ju cellen. Mm. Resten av cellen ja. är ju genernas direkta miljö. Det har betydelse. Cellen sen ingår i ett eller annat organ i kroppen. Det är den fy, liksom anatomiska, fysiologiska miljön. Kroppen lever under vissa fysiska betingelser. Ekologiska betingelser. Med den och den tillgängliga sortens mat, den och den, de och de fienderna, det och det klimatet, det är en miljö. En annan del av miljön är den sociala miljön. Hur den interagerar med andra organismer av samma ort. Vilka parasiter den har en del av miljön. Vilken miljö är det vi pratar om egentligen? Och det gäller likadant människan när vi pratar om miljö Vad menar vi egentligen? Menar vi, menar vi tarmbakteriernas förhållande mm. till saker och ting? Eller menar vi binnekemasken eller spolmaskarna eller menar vi, menar vi virus och bakterier eller vad, vad menar vi menar vi våra pappor och mammor eller menar vi socialdemokrater eller moderater eller vad menar vi allt det där är miljö ja, det men, men det men är ju miljö det är, miljö. är olika sorters miljö, ja. miljö som man måste specificera och så måste man reda ut hur de här olika sorterna eller nivåerna av miljö egentligen förhåller sig till varann och allihopa på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt- till någonting som händer med generna.
0: Mm.
1: Och det finns ett nytt forskningsfält nu- som har gjort sig stort på senare år- som man kallar för epigenetik. Som, som handlar om just det här samverkan- mellan arv och miljö. Och man, man kommer väl i princip fram till- att det finns ingenting som inte är grundat på- en samverkan mellan arv och miljö. Nej. Och det gäller inte bara människan- utan alla levande organismer överhuvudtaget. Mm. Så det epigenetiska perspektivet- håller på att bli- evolutionsbiologiskt också, det är väldigt grundläggande. Men... Och det gör ju det hela väldigt krångligt och hela den här gamla debatten från 70-talet om, om som väcktes av ilska så att folk häller isvatten. Edward Wilson, han vågar säga att människan är ett socialt djur som andra mm. känns lite överspelad egentligen, vetenskapligt sett. Men ja. i allmänna media lever den ju fortfarande.
0: Ja, men för att gå tillbaka till den, den händelsen när man fick den här kanan med vatten över sig varför? Jag menar, de måste ju blivit otro... det var någonting hos honom som provocerade någonting otroligt. Alltså inte bara provocerade utan upplevdes som att det var nästan män ja, det han sa. Ja. Vad var det då? Ja, det kan man ju spekulera i. Ja. Jag vågar inte säga
1: det där. Jag har en bok här faktiskt som är källan till den här berättelsen. Och författaren till den här boken var själv med vid den här incidenten vad jag förstår. Den heter The Def Defenders of the Truth The Social Biology Debate och det är en historisk genomgång av hela diskussionen fram till eh, 2000 ungefär. Eh, hela den moderna diskussionen om just människans natur. En, en sort historisk bok är detta. Men, men om Ja. Där, kan man, där kan man luska ut den detaljerade personhistorien mm. bakom de här kontroverserna.
0: Men om jag bara får associera från mitt håll. Alltså det här forskningsområdet är ju på ett sätt, jag vill kanske inte säga farligt men problematiskt. Kanske inte för forskarna själva men att det har förvanskats så många gånger under historiens gång. Alltså om vi går tillbaka till 1800-talet. När de här liksom, evolutionsteorierna kommer första gången så går det bara några decennier, och sen har man någon slags rasbiologi. Liksom. Mm. Eller socialdarwinism. Ja. Och jag menar, även om man kan studera människan som ett djur och dra vissa slutsatser från det, så är ju alltid risken att det kommer någon typ som inte är så mycket av en forskare utan kanske mer en politiker eller någon slags förförare eller någon som vill föra sin grupp människor åt ett visst håll som tar upp den här forskningen och säger nej men titta här, människan är ju på det här sättet och, och det här som ni tycker är lite skrämmande eller hotfullt eller lite våldsamt eller vad man nu vill argumentera för det är egentligen inte så konstigt för människor är så, det här ligger ju i vår natur och de argumenten kan ju slå otroligt fel.
1: Ja, såklart. Jag håller med. Det är, naturligtvis är det så. Men då vad man behöver ha klart för sig är att när människ sådana människor använder uttrycket människans natur så menar de något helt annat än när en nutida forskare i evolutionsbiologi använder, skulle jag tro, egentligen inte det uttrycket överhuvudtaget. Eftersom man vet att begreppet natur är någonting per definition föränderligt. Det spelar ingen roll om du pratar om människans natur eller om de pratar om naturen. Den är per definition Det är det som är den dagonistiska evolutionsteorins hela fundamentala poäng är den totala föränderligheten över tid. Det finns alltså... Vad, vad, vad som händer här är att man blandar ihop ett gammalt filosofiskt naturbegrepp från Aristoteles och Platon med ett nutida evolutionsbiologiskt och tror att man pratar om samma sak men det gör man överhuvudtaget över inte det finns egentligen väldigt lösa beröringspunkter mellan de två olika begreppen
0: Vad menar Aristoteles då? Han menar som själ eller liksom ande eller?
1: Nej, jag har inte Aristoteles så, har, så, så finns det en så kallad teleologisk princip bakom allt som finns här i världen teleologi, det har kommit från det grekiska telos som, har, som handlar om vad som är målet eller slutmålet med, med någonting, vad som är syftet med att någonting finns så att säga. Och då, då har olika djurarter och växter och alla, alla synliga fenomen egentligen, fysiska fenomen, har någon sorts natur i den meningen. Att det, det är deras sätt att vara meningen med att de är som de är det är att de ska vara på det sätt de är skapade att vara ungefär. Och Människan har då en, en viss natur. Lejonet har en, en, en annan natur. Zebran har ytterligare en natur. Maskrosen har en natur. Stenen som ligger på marken har en natur. Jag minns att vi pratade i, det om i ett program från Människan och Maskinen om Newton och gravitationsteorin så, så berättade jag om det här att den aristoteliska synen på stenens natur det är att den ligger den ligger. Mm. Så om man lyfter upp den så, gör, så, gör, så utsätts stenen från sin synpunkt från, från något väldigt onaturligt. <laughs> ja, Eller om, man, ja. om man tar en, en, en hävstång och flyttar den. Ja. Liksom. Ja. Det, det är väldigt onaturligt. Mm. Man bryter mot stenens natur. där. Ja, ja. Och likadant är det med att de här människan har en viss bestämmelse, ett visst syfte med att, va, att, att, att vara människa. Liksom. Och det är ja. människans natur. Och det här lever kvar i vårt dagliga tal och i väldigt mycket av våra filosofier och ideologier än idag. Ja, det är naturligt. Ja. Men det är alltså exakt det naturbegreppet som Darwins evolutionsteori sköt i sank totalt 1859. Och, Och det har man ja. nu, 150-160 år senare, fortfarande i det allmänna medvetandet ja. i väldigt liten utsträckning. Förstått? Nej.
0: men om vi tar det långsamt nu... Alltså... så Därför menar jag, ja. vi får börja historien här. Ja. Ja. De, för
1: att det här reaktionen på Wilson är ett en historisk händelse Eh, som, som har en, en, en förhistoria i sig också- för daganismen har varit kontroversiell- från första början- och den som, som vi vet fortfarande idag- är egentligen i grund av botten kontroversiell- inte bara bland krist, kristna fundamentalister- utan även som du var inne på nyss- i andra sammanhang. Mycket för att man inte förstår den. Men det kan vara intressant därför- just att titta på lite- göra lite historiska nedslag här- ja. vad det är för tankegångar som krockar egentligen- ja. när de har krockat och så. Ja. Lite kort- och så i nästa program så tar vi upp det här. Ja, men vad säger teorin egentligen? Ja. Mer av vetenskapligt.
0: Men får jag bara stanna där ett tag? Bara så att vi gör det här väldigt tydligt så att jag hänger med. Eh, alltså om jag... Vi tar ett exempel där det här... Där de här begreppen verkligen kan missbrukas. När man säger... Det är människans natur. Och sen så gör man en hänvisning till djurriket och en av de mest kontroversiella frågorna är ju hierarki mm. och då säger vissa vissa säger, nej men det är människans natur att vara hierarkisk, titta på lejonen, det är en som är i alfahannen där och de, där han de bestämmer ju allting så får de andra rätta sig och, och, och ska, man, ska någon annan bestämma, då får han väl jaga bort den där som, som är då högst upp i pyramiden sån är människans natur och sen så kan man ju argumentera vidare. Ja, ja, fast vi kan ju bryta mot det biologiska. Eller så finns det de som säger nej men det är faktiskt människans natur att samarbeta, att liksom på fredliga eller i alla fall utifrån gruppens dynamik göra någonting. Men den
1: sorts diskussion kan det bedriva vettigt utan att dra in biologi överhuvudtaget. Det skulle ju kunna ha en diskussion som går ut på till exempel att det bara om, här, om det finns någon sorts allmänt etablerad och godkänd hierarki som samarbete kan fungera överhuvudtaget. Det är ju en, det, det är ju en politisk politisk-sociologisk tes man skulle kunna framföra utan att dra in människans natur i sammanhanget överhuvudtaget, eller hur? Ja, men om man, Och, om, om man då drar in människans natur biologiskt i det sammanhanget ja. då, det är då man måste redovisa om man tänker aristoteliskt eller om man tänker det vill säga att det finns, det finns någon sorts oomkullrunkelig människans natur som är evig, ja, just det. va? Eller om man menar att det finns någon sorts genetiskt stark komponent Ja, just det. och menar man det senare, då blir det en fråga om statistik och det är det som gör det besvärligt Aha. för att det evolutionsteorin säger om människan och alla andra organismer för den delen, är enbart en statistisk sak den säger ingenting om dig den säger ingenting om Sverige idag utan den säger vad som händer givet vissa betingelser, statistiska fördelningar blir resultatet av det vi kallar naturliga urvalet. Det är en sorts sannolikhetskalkylerande i det, i det hela. Så att man, man pratar hela tiden om, om, om trender över generationer och sånt. Ja. Man säger aldrig någonting om enskilda sociala system eller enskilda individer eller enskilda tidsepoker överhuvudtaget. Det Nej. kan man inte göra biologiskt direkt. Däremot kan man relatera de här principerna till kända historiska, empiriska fakta.
0: Ja.
1: Och då blir det i sig en väldigt komplex vetenskap,
0: va? Mm. Men om när vi lyssnar på en, 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 en samtida debatt om människans natur då menar du alltså att de flesta på något sätt ändå har det här aristoteliska naturbegreppet ja, tillbaka. Ja, om de
1: inte är självskolade eller har en akademisk utbildning i evolutionsbiologi, ja. Okay.
0: ja. Ja, men bra. Då är jag redo för den här historiska <laughs> eh, tillbakablicken. Mm.
1: Man skulle kunna börja med att säga så här då att, att eh, vad vi pratar om här är ju människans natur i vid mening och frågan, vad, vad är en människa? Och det är ju, har ju människan funderat över alltid Det är ju den liksom ur-filosofiska ur frågan. Ja, liksom. eh, eh, vad som är nytt sedan 1859 då, då när Arwin, Darwin publicerade sin On the Origins of, Origin of Species by Means of Natural Selection är att från och med dess så har det funnits ett möjligt, rent naturvetenskapligt svar på den frågan. Och det är något nytt under solen kan man säga, som har att göra med vetenskapens natur, då, den moderna vetenskapens sätt att arbeta, den moderna vetenskapliga världsbilden i stort. De institutionella betingelserna för, för vetenskap, de filosofiska antaganden som ligger bakom att man bedriver moderna naturvetenskap på ett visst sätt som alla är överens om att ja, det här är vetenskap. Och det som inte uppfyller de kriterierna förr eller senare eller på ett eller annat sätt, det är per definition inte vetenskap. Så det är en väldigt, och det är en väldigt strikt disciplinerad form av, av tanke och, och försöks- och, och studieverksamhet det här. Och sen 1859 då så har man haft en teoretisk grund för att bygga upp ett rent inomvetenskapligt skulle vi kunna säga akademiskt svar på frågan. Vad är en människa? Mm. Och, och, och som vi har varit inne på nu då en lång stund är det fortfarande inte särskilt spritt accepterat att man skulle verkligen kunna ha någon sån bild.
0: av. Nej, ja, just det. Men man skulle kunna säga så här att det du nu kommer säga är hur naturvetenskapen ser på den här frågan ja, det, det,
1: det tar vi i nästa program. Oh, vad, vi tar, ja. vad vi går igenom nu lite grann, apropå att de här, ja. de här frågorna kom upp,
0: ja. Liksom, ja. Okay. Ja. Är,
1: är, är vilka tidigare kontroverser som har uppstått här och vilka olika tankelinjer det är som kolliderar egentligen.
0: Ja, just det. Men det som, som jag vill hänga kvar vid är att medarvinismen, så kan man ju på en personlig, liksom skälslig nivå. eller, jag kan ju ha åsikter om det jag får höra. Ja. Utifrån hur jag tror att världen borde se ut eller ser ut. Absolut. Men jag kommer ju här inte ha några. Jag har ju absolut inga naturvetenskapliga invändningar. Alltså, det har jag ju, Nej, ju, men det där,
1: du, du berör ju, där berör du en intressant ja. grej, va? Nämligen å ena sidan har vi då en. en, en Väldigt välutvecklat, otroligt genomforskad institutionell vetenskap som studerar oss som biologiska varelser. Va? Och för, det för, och för sig, det finns många olika sorters biologi. Det är ett enormt forskningskomplex det här. Så stöter man De flesta av oss då stöter ju på det här i en populär form då, va? på V-vetenskapens värld eller forskning och framsteg eller någon tidningsartikel i DN eller inte vet jag vad folk nås av, av, av liksom någon sorts populariserad version av någonting som man sysslar med forskningsmässigt. Då uppstår ju frågan, vad, och det var det jag kände att du var inne på nyss, va? vad säger det mig? Hur hjälper det mig i mitt dagliga liv? är det den sortens tänkande som jag som person Per Johansson behöver mest i ett visst givet läge jag kanske tycker det här är något intressant att läsa lite om på kvällen när jag har efter jobbet eller någonting va? det är inte säkert att det, det, det berör mig och om jag låter det beröra mig hur gör det det då va ja. mm. det sätt jag tror på, på vilket jag tror det här används mest om bland de som överhuvudtaget bryr sig om biologiska teorier är att man tar det som en man använder det i rationaliseringssyfte det vill säga det är någonting man redan tror om sig själv och om människan och alla andra idioter ungefär och så har vi då en vetenskaplig teori från biologin som säger någonting som man tycker passar in i det man redan tror och så använder man det som som, som en sorts rationalisering på det sättet. Mm. Så tror jag det
0: fungerar. Mm.
1: i så fall Och det är ett sätt då att låta det tala till den. Ja. Eller hur?
0: Ja. Men det finns ju två nivåer här att bedriva kritik. då Och då, då kan man säga att, och jag, jag tror det är väldigt få i alla fall det som vi, jag som vanlig icke-naturvetare. Jag bryr mig inte om, det kan vara intressant, men den träffar inte mig den inomvetenskapliga kritiken. Alltså, Nej, om det ska ju finnas... bara forskarna. Ja, om det skulle finnas något metodproblem i den här myrstacken mm. man har studerat. Mm. Men problemet, och som vi inte ska gå in nu men bara, vi har, bara så att vi har med oss det i bakhuvudet, är ju att så fort man börjar prata om människan vare sig man säger att det här är enligt en liten strikt modell byggt på det här sättet eller det här är Gud som talar mm. ur, ur en brinnande buske. Mm. Det är att det är folk oftast konsekvenser sociala, ja, politiska ja, ja, konsekvenser Absolut. den här forskningen bedrivs ju inte ett vakuum, någon gång så kommer en, en journalist från DN mm. eller från en ska vi säga, ska vi säga en suspekt <går> publikation i ett diktatoriskt land som, som tolkar forskningsresultatet på, på ett annat sätt och då blir det någonting mm. brännande.
1: Men här, ja visst, men här, är vi ju, här är vi, är vi ju, kretsar vi kring kärnan- i någonting som är problemet med all kunskap egentligen. Och, och vi, vi, vi säger att vi går och intalar oss själva- att vi lever i någon sorts vetenskapligt upplyst samhälle. Ja. Trots alla dagliga tecken på raka motsatsen. Ja. Nä, nästan allting vi stöter på i media- Inklusive kvalificerade debatt, allt från kvalificerade debatt till insändarsidornas tyckande eller, eller bloggare av 5 till olika nyanser som tycker det ena och det andra. Allt det, ingenting av det rättare sagt. Nej, nu måste jag ta tillbaka. En ganska väldigt liten del av det har någon sorts fast eller rättare sagt kunnig vetenskaplig grund överhuvudtaget. Men väldigt många använder sig om, ja men den och den forskaren har sagt det och det. Ja men nu har forskare i Uppsala kommit fram till detta. Nej men i, i, i Los Angeles säger de något annat. Och så vidare. Man, man hänvisar hit och dit till vetenskapliga resultat. Men själva diskussionen som sådan är ju inte genomlyst överhuvudtaget av, av, av några kritiska vetenskapliga principer. Och efter, jag har ju vistats i många olika vetenskapliga miljöer med åren. Och jag vet ju hur forskare själva inom sina specialdiscipliner ser på allt det här. Som forskare. Alla tar sig bara för pannan liksom. Oh, herregud, de har inte fattat någonting. Nej. Och det har de verkligen inte gjort. Nej. Forskningsmässigt sett. Nej. Men det hjälper ju inte.
0: Nej. Va? Nej men okej. Okay. Låt oss då nu på riktigt ta oss an den här frågan om evolutionen. Ja, vi börjar den historiska änden. Ja, vi har, ja, vi har ja.
1: kretsat kring det här nu på alla möjliga vis. Ja, nu är det slut med fördumning. Ja, det lär ta, det lär ta några, par, minst ett program till att reda ut det här. Ja. Lite grann,
0: ja, men vi börjar nu i alla ja. fall. Och sen slutar vi när det är som mest spännande.
1: Du kommer ihåg ett tidigare program som heter Civilisation. Så pratar vi om, om, om synen på civilisation. Civilisationsutveckling som en progression. Från jägar-samlarstadiet via... Nomader, till, enligt ett gammalt synsätt, via jordbruk till industrisamhälle, till digitalt samhälle, eller informationssamhälle och vad vi nu vill kalla det. Den, den sorts prog progressiva synen på historien, den mänskliga historien, det var en kärnpunkt i den så kallade franska upplysningen.
0: Ja, just det. Att först är det något slags naturstadium och sen blir det lite jordbruk och så blir det större, större ja. städer och sen blir det upplysning och moderna världen. Ja. Så en, en... Alltså internet och iPhone. Ja.
1: Exakt. En bokstavligen progressiv utveckling. Ja. Va? En, en ökad komplexitet, ökad förfining i kommunikationen och allt möjligt. Ö, bättre och bättre ekonomiska försörjningssätt.
0: Ja, och förhoppningsvis någon typ av mänsklig förfining också. Och så kopplar
1: man ju ihop det då också väldigt mycket med, med moralisk utveckling då. Ja. Och, och det pratar vi om i det programmet: hur, hur, hur det egentligen var två tanke, tankelinjer här som man smälte ihop på ett lite olyckligt sätt. Ja. Det här föddes i och gav upphov till och levde i en anda av väldigt snabb eh, utveckling av samhället, industrialiseringen helt enkelt, 17 talet Så var det ju när alla människor genomlevde kraftiga förändringar i sina dagliga liv, då är det väldigt lätt att ta till sig en filosofi som säger att saker och ting förändras och, och utvecklas och blir bättre eller ska bli bättre i alla fall. Okej, okay, nu har ni det lite eländigt, men vänta bara ett par decennier så ni säga att ni får det bra ni också. Det är den här ideologiska framstegstanken och det är den som dominerar svensk politik fortfarande idag, för inte säga all politik i hela världen, nästan. Västerländskt och influerad politik i alla fall. Ehm... Um, den tanken var alltså väldigt stark eh, när vi har nått eh, 1800-talets mitt. Redan i början på 1800-talet eller för den delen slutet på 1700-talet början av 1800-talet så var det vissa tänkare då som började fundera över naturen. Om mänskliga samhället har den här historien, den här historiska progressionen skulle man inte kunna tänka sig att även i naturen fanns någon sorts progression, någon sorts utveckling eller evolution som Evolution betyder bokstavligen utveckling. Man har något primitivt utgångsstadium och så blir det mer och mer komplext. Liksom. Så man vecklar, det väcklar ut sig och blir mer och mer uppenbart vart det är på väg.
0: Ja, just det. Och, och innan det så tänkte man att allting var i princip statiskt. En ja. apa är en apa, en människa, en ja, helt människa fisk är en statiskt. den
1: bibliska skapelseberättelsen så är allting skapat så som det är nu ja. från början. Ja. Och, och, så det var en väldigt ny och revolutionerande tanke, det, tanke att, att, att tillämpa den här samhälleliga progressionstanken på naturen. Det var egentligen en mera radikal, mera omstörtande tänk, tanke att tänka utveckling i naturen än att tänka utveckling i samhället.
0: Ja, precis. För att i, i, i utvecklingen av samhället så är ju ändå människan den som driver på det. Ja. Och för att, för att förklara utvecklingen i naturen så måste man hitta vad som driver på det. Alltså. Just, ja.
1: det är exakt det. Vad, om det nu finns en utveckling i naturen, hur funkar det? Vad är mekanismen? I samhället kunde man säga, ja det är mänsklig uppfinningsrikdom eller strävan efter rikedom eller någonting, sånt där ja. som vi kan känna igen va? Mm. men om du ska prata om bävrar och lejon det ja. lite, då måste du ha någon annan mekanism Ja,
0: exakt och, och, och speciellt som, som vi också har konstaterat i tidigare program att om man tittar på ett djur så där bara sitter och, och, och kollar en kikare på, på lejonet som, som leker och äter på savannen så verkar det ju rätt statiskt Mm det verkar jättestatiskt. Det händer ju ingenting här. Det är ja, ju samma nej, nej, sak nej, ja, varje ja, dag.
1: Ja visst. Säg att man, man levde, säg att man lever i 200 år. Och så, eller, säg att, ja, man lever ett normalt långt mänskligt liv. Och sen när man är 15 år så åker man till Afrika och tittar på lejon. Och sen när man är 85 så åker man tillbaka till Afrika och tittar på lejon. Och de gör exakt samma sak. Ja. Men vad har hänt i samhället under tiden? Ja, massa ja, grejer. Från ånglok till iPhone.
0: Liksom. Ja, då börjar man ju fatta vilken radikal idé det här är. Att det skulle vara någon slags förändlighet även bland lejonen. Ja. Det är ju väldigt svårt mm. att studera också. Mm. I och med att de äter samma saker och, och gör ungefär samma saker.
1: Men det intressanta här då alltså att, att tanken på... Det tror jag de flesta inte riktigt eh, känner till. Va? Att tanken på naturlig evolution var inspirerad av tanken på samhällets evolution eller utveckling. Eh, men som sagt, man hade ju liksom ingen förklaring då när man började tänka i de termerna till hur, hur, hur det gick till i naturen. Och den, den enda rationella förklaring man hade i det utgångsläget fortfarande- till hur det kunde finnas en ordning i naturen. För det var ju uppenbart- att det fanns någon sorts ordning, va? Linné hade ju, hade ju fastställt- det i en klassifikationsordning- och en systematisk ordning i naturen- i sin systema nature-bok- på, på mitten på 1700-talet. Och det är en enda rationella förklaring- som han och hans samtidigt hade- till den här ordningen- som man kom överens om fanns där- det var att det var det gudomliga intellektet som hade ordnat det, bestämt att så skulle det vara. Mm. Vad skulle man annars dra till med?
0: Nej, och det är det som står i Bibeln också.
1: Ja, ja visst. Och hela i det historien dessförinnan sa det. Vare sig det stod i Bibeln eller man läste det hos någon icke-biblisk författare som Platon så var det egentligen samma, just när det gäller synen på naturen, samma, samma tanke. Ja. Och i andra traditioner, utom europeiska traditioner också för den delen. Mm. Sen var det en fransman som hette Jean-Baptiste Lamarck som var den första som la fram en, en teori om hur förändring i naturen skulle kunna gå till. Han hade ganska sofistikerade idéer egentligen men han för eftervärlden har han blivit ihågkommen egentligen bara för en sak nämligen tesen om förvärvade egenskapers ärftlighet. Så från biologins, djurvärldens sfär så brukar man ta exemplet med giraffen. Hur såg giraffen en gång ut? Jo, en gång hade den ingen lång hals. Men ju mer de sträckte sig efter allt mer svåråtkomliga akasielöv desto mer växte akasierna för de ville inte bli uppätna och desto längre blev giraffernas halsar för att de sträckte sig. Varje generation giraffer sträckte sig lite grann. Säg att de sträckte sig 5 mm. Och så blev der fick deras avkomningar 5 mm längre hals. Och mm. efter x antal giraffgenerationer då så blev den väldigt lång hals. Mm. Och akazjonerna reagerade likadant då. De drog sig undan allt mm. eftersom. Liksom. Ja. Sen någonstans nådde det en fysisk gräns då skarfffalsarna då inte kunde bli längre.
0: Nej, det kan inte bli 10 meter.
1: Och, och då kunde äh, akazjonerna pusta ut ungefär. Ja. Mm. Det här är då förvärvad ägnskap. Det säga en smed som står och bankar på ett städ hela dagarna och hela livet. Mm. Och har väldigt starka armar och stark överkropp. Ja. Hans barn får, blir då också väldigt starka.
0: Ja just det, så är det väl inte? Eller? Nej, nej, det var ju lite empiriskt svårt att verifiera ja. det här. Ja, nej. Nej, okay. ja, nej Men
1: det var i alla fall en idé, en teori om hur ja. det skulle kunna gå till när ja. arter förändrades. Ja. Och det fina med vetenskap nu då, som metod, det är att när någon har kläckt ur sig en sån här ganska klart och specifikt formulerad teori om någonting, så kan man säga emot den. Ja, ja. Eller hur? Jaha. Så länge det inte finns någon tydlig teori om någonting, så kan du inte säga emot det. Det här med det gudomliga intellektet var ju ingen tydlig teori. Den kunde ju inte specifikt säga någonting egentligen. Nej. Den bara sa att ja, men det är en gudomlig ordning. Och Jaha, ja, okej. Okay. <laughs> så var det med det. Än sen då. Ja. Okej, okay. så väl, när det här med
0: girafhalsen bara... dök upp, då kunde man börja problematisera det.
1: Ja, precis. För den viktiga tanken där som började, hade slagit rot, det var just att arterna, de levande varelserna, hade utvecklats. De hade inte skapats. Mm. Och det här
0: började bli kontroversiellt. Ja, det går ju mot allting man trodde på. Alltså
1: den här Wilson-kontroversen med sociobiologin är ju stor med kaffekopp jämfört med vad som hände med, med, med Darwin som kom här sen nu då. Ja. För vad, det var just det Darwin gjorde. Han föreslog en plausibel, icke-gudomlig mekanism för hur biologiska arter uppstod och förändrades. Och den mekanismen är det vi på svenska kallar för naturligt urval.
0: Ja, just det. Och det löser det här med halsen och smedens armar.
1: Om du tar väldigt enkelt det här med naturligt urval så har, så har du eh, för det första en, en mekanism, en ärftlighetsmekanism som gör att eh, arvsanlagen reproduceras tillräckligt exakt från generation till generation. För att en, en artkännetecken ska bibehållas. Alltså, om du har en varg så är det dess valpar vargar. Och inte plötsligt drävar eller
0: något. Nej. Nej. Nej, den. Ne det kan man ju ja. det verkar ju vara ja, något sånt. Så en sorts
1: kopieringsnoggrannhet ja. när det gäller arvsanlagen, ja. det är en förutsättning. Det är lätt och, och det är lätt att se. Att Men det den förklarar så. ju inte förändring då såklart. utan Nej, den förklarar bara försöker Ja, precis. Ja. Den förklarar varför saker och ting inte ändras så, utan vidare. Ja. Mm. Och så behöver du en variationsprincip. Att arvsanlagen skiljer sig.
0: Precis. Några vargar är små, några är lite större och några är lite snabbare. Alla alltså, möjliga inre och yttre egenskaper ja. som har
1: en ärftlig grund är olika från varg till varg.
0: Ja. Mm. Det kan man också se. Alltså ganska ja. enkelt i ja. naturen.
1: Det är det här som är det geniala med Darwin. Att ja. han utgår från sådana här... När de här principer, man fattar principerna på en gång. Ja. Det är konsekvenserna som är så svåra att fatta. Ja. Den tredje principen är att det finns inte obegränsade Eh, resurser, det vill säga det finns, inte varg, det finns inte hur mycket mat som helst för vargarna att äta det är inte hur lätt som helst för, för dem att få tag i måten så de kan inte bli hur många som helst
0: Nej. precis, de, de lever under någon typ av yttre tryck ja, och
1: det brukar man kalla för selektionstryck ja mm. vad leder det till? jo, det leder till konkurrens om begränsade resurser Mm. Den varg som av olika genetiska skäl har lättare att fånga byte till sina valpar har större chans att föra vidare sina arvsanlag till nästa generation än den som fångar lite färre renar eller vad det nu är för någonting de äter. Mm. Så vad händer då från generation till generation? Jo, du får en tendens för vissa arvsanlag att ackumuleras i en population. Ja. Beroende på de ekologiska omständigheterna.
0: Och det, Men det måste väl också bero på att inom att varghonan och hanen har någon slags eh, intresse av det här också.
1: Nej, det, behöver, det här är, det behöver de inte ha.
0: Nej, Nej. Nej det är Nej, det är det, för det här är
1: helt mekaniskt.
0: Det, handlar det in... här
1: är en bokstavlig mekanism. Det här har ingenting med, ah, med, med, det, med vad, vad de vill eller tycker. Eller någonting det, det att handla, göra.
0: Men det handlar inte om någonting vi får se.
1: När sker sålningen av de egenskaper som, som uh, visar sig vara lite mer fördelaktiga? Just
0: det. Det är bland de levande individerna.
1: Ja, det sker i generationsvis, va?
0: Ja. Precis, så det spelar ingen roll om en, om en svag hona väljer en svag hane.
1: Just då, nej. Nej. Däremot så är, är, är sannolikheten större för att de får färre valpar med, med, som för vidare deras arvsanlag än om de har en stark hane och en stark hona.
0: Just det, och sannolikheten är också större att den svaga honan och svaga hanen faktiskt är döda innan i döda. De... Innan de
1: får valpar ens, kanske. Just I så det. fall försvinner de ju kvickt.
0: Ja, men, jo, men det, det här är viktigt, för det, det reder ut en missuppfattning jag har haft att det handlar om sexuell attraktion. Men det gör det då inte, utan det handlar bara om överlevnad.
1: Det handlar om konsekvenserna av överlevnad. Ja. Det är alltså naturliga urvals, urvalet som princip fungerar så, som en ren mekanisk såldning kan man säga. Ja. Där vilka som råkar passera såldningen i varje generation, det är de egenskaperna som förs vidare, det är de som formar hur den arten kommer att, 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 att bete sig och se ut ja. allt eftersom. Ja. Ja, och hur kan då arter förändras? Jo, det, 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 det är där det börjar bli krångligt. Men om man får göra det väldigt enkelt så förändras de i, i, på grund av att omgivningen förändras. För när omgivningen förändras så blir det plötsligt andra arvsanlag, eller gener som vi säger nu för tiden, som blir fördelaktiga. Säg att det sker en klimatförändring och så har du en population, ja vi kör med vargar, mm. mm. då har en population vargar som har levt under ett väldigt strängt kallt klimat. En stor del av året är väldigt kallt, som behöver ha en förmåga att få en tjock päls. De har en massa andra egenskaper också för att kunna överleva hela vintern. Och så blir det plötsligt väldigt milt. Sådana klimatförändringar sker ju. Och ja. plötsligt ska man komma ihåg då: det kan vara sig 50 eller 100 varje generationer, va. Ja. Det är plötsligt. Mm. Mm. Och Så kanske det är vissa vargar då eller säga så här: Det här är ju rent, en rent spekulativt exempel. Men principen gäller: Säg att det finns en gen för tjock päls. Nu i verkligheten är det förmodligen en uppsjö som samverkande gener som, som, som det är frågan om här. Men säg att det finns en gen för så, tjock päls. Och så blir det varmt. Då är det en nackdel. Det som tidigare var en fördel blir en nackdel. Medan de som har en gen för att inte få så tjock päls, de får fler ungar. Ja, just det. Efter några generationer så ja. kommer andelen av det arvsanlaget att
0: öka. Och därför så förändras vissa arter
1: ja. då. Och, är det, och det är det, detta också som är anledningen till att den darwinistiska teorin, darwins teori om naturligt urval, kräver långa tidsperioder för att fungera.
0: Och skulle man också säga att det här förklarar varför vissa arter inte har förändrats så mycket. Man brukar ju säga att vithajar till exempel, mm. de har inte förändrats mycket. Är det då för att deras miljö faktiskt inte heller har förändrats så Exakt. mycket? De har simmat omkring ungefär havet i samma... Precis. Ja.
1: Och då ska man komma ihåg det här jag sa om miljö innan att, att uh, det finns många olika sorters miljöer och det naturliga urvalet verkar i förhållande till alla de miljöerna.
0: Men om vi är kvar i, i historisk tid nu på Darwins Jep.
1: tid... Ja, vi var tvungna att dra lite grann om naturligt urval här för ja. att förstå att vad, vad Darwins idé var var att han postulerade en teoretisk mekanism i ordets bokstavliga betydelse en sorts maskinell princip. Ja. För hur förändring i naturen går till.
0: Mm. Ja.
1: Vad är det man inte behöver ha då?
0: Ja, man behöver ju absolut inte ha någon gud. Nej,
1: något gudomligt intellekt klarar man sig utan.
0: Nej, ja, precis. Naturen är en maskin.
1: Ja. Det trodde redan Linné. Men han trodde ju att han, han hade en väldigt maskinell syn på naturen Linné. Ja. Men han menade att Gud hade konstruerat maskinen. Nu kom, nu kom Darwin med en, en, en idé som gjorde att man behövde inte ens någon konstruktör. Nej. Maskinen fungerar av sig självt. Mm.
0: Och det här måste ju då ha uppfattats- och det vet vi ju också allihopa, ja. att, att det här uppfattas som otroligt provokativt på sin tid. I och med att det betyder att även det vi är- vilket vi tycker är ganska... Ja, människan är av både bra och dåliga sidor- men vi är ju ganska avancerade ändå kan vi tycka. Men, men enligt hans... Darwins idéer så är vi ju bara, kro inte kronan får man inte säga. Vi Nej, det, det, hela den
1: föreställningsvärlden får man göra sig om. Ja,
0: precis. Vi är en aspekt av det biologiska maskineriet.
1: Vi är en art bland alla andra arter som har råkat eh, genom naturligt urval och föränderliga miljöbetingelser har råkat tillskansa hos en så kallad ekologi ekologisk nisch som har gjort det möjligt för oss att sprida oss över jordklotet som vi har gjort och ungefär. Mm. End of story. Mer spännande är inte evolutionsbiologin strikt sett i sig. Vi kan, gå, vi kan ta ett steg tillbaka och, 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 och tänka återigen på det här med vad reaktionerna på On the Origin of Species 1859 när den kom. Den ifrågasatte ju naturligtvis då Gud som skapare blev ju teoretiskt onödig. Det hade han redan på sätt och vis börjat bli i fysiken. Men i biologin behövdes han fortfarande på 1800-talet, innan Darwin. Så det ifrågasatte direkt tron på en intelligent skapare. Men Darwins teori ifrågasatte också implicit eller underförstått tron på en gudomligt sanktionerad samhällsordning. För att samhällsordningen var ju av hävd, alltid byggd på en viss uppfattning om vad som var naturligt för människan. Alltså den här gamla aristoteliska, platonska och kristna synen på samhället är ju att samhället är människans sätt att ordna sin tillvaro i enlighet med Guds skapelse, det vill säga i enlighet med naturen. Det är samma principer som gäller i naturen och i samhället. Men om naturen fungerar mekaniskt, som Darwin sa, då blir det problem med legitimeringen av samhällssystemet. Ska man då säga att samhället, dess utveckling, är lika mekanisk? För om, man, om du ska bibehålla lika automatiskt, liksom. du, om du ska bibehålla tanken på att det finns eller bör finnas någon sorts koppling mellan naturens ordning och samhällets ordning, vilket är en enormt djupt rotad föreställning i alla mänskliga kulturer. Om du ska bibehålla den tankefiguren och tro på Darwin. Mm. Vad får du då för samhälle?
0: Då får vi ett samhälle som enbart drivs av någon slags maskinella principer.
1: Ja, vad har vi för samhälle nu då? Jag
0: väntar nu här. Ja... Menar du att det skulle finnas en slags koppling till, till, till det ekonomiska samhället?
1: Hur fungerar ekonomin i det moderna samhället? Mm,
0: ja, just det. Det fungerar som en maskin. Ja. Just det.
1: det funderar, vad är fundamentet? Det är att det produceras en
0: massa grejer.
1: Ja. ja och vilka grejer överlever? Det vill säga vilka grejer köps?
0: Det, det är de som anpassar sig hur skulle man kunna säga, efter någon slags marknad.
1: Ja, och vad är en marknad? Mm.
0: Ja, vad är en marknad? Det är människors förväntningar, det är människors... Mm,
1: tänk nu, jättekonkret.
0: Ja, vad, vad är det?
1: En marknad är en mekanism, ja. en urvalsmekanism, en sorteringsmekanism. Ja. Mm. Vad, är, var, så vad är naturliga urvalet? Ja, det är också en sorteringsmekanism, en urvalsmekanism? Ja, just det. Det är en total parallellitet. Mm. En modern kapitalistisk marknadsekonomi fungerar i princip på samma sätt som det naturliga urvalet, fast i samhället.
0: Precis, och det... Det är därför marknaden är blind.
1: Ja, naturliga urvalet är också blind. Och så vet vi att det naturliga, eller tror vi oss veta, att det naturliga urvalet har gett upphov till alla dessa sofistikerade, fantastiska, vackra, vad du vill, system i naturen. Mm. Och vad säger den liberala marknadsekonomi troende om samhället? Jo, att om man släpper marknaden fri så kommer det automatiskt att leda till att det bästa, det vackraste det mest rationella mm. med tiden mm. kommer att dominera. Ja. Men om man är klåfingrig och försöker styra och ställa i ekonomin då blir det mest en massa jälände. Planekonomi, usch. Och det motsvaras av om man styr och ställer i naturen för mycket om man inte låter naturen och naturliga sköta sig självt, ja då kan man förstöra ekosystem men lämnar ja. man dem i fred här finns hur många paradoxer som helst inbyggda naturligtvis jag tror inte det är så många som tänker den här parallellitetstanken till slut
0: men, men den är ja
1: tänk på vad vi sa i programmet om Einstein och parallelliteten mellan vad han jobbade med, praktiska synkroniseringsproblem och det vill säga vad för sorts ekonomi han levde i. Och vad hans teori handlade om. Fundamental synkronisering i tillvarons natur. Ja, just det. Och så tar du, tar du och tänker här nu. När kom Darwins evolutionsteori om den mekanismen med manikanismen naturligt urval mm. fram? Jo, den kom under det mest aggressiva kapitalistiska skedet på 1800-talet och industrialiseringen mm. och den nya marknadsekonomin spred mm. sig som fundament. Det är samma parallellitet mellan vetenskap och samhällsförhållanden.
0: Nu är det ju nästan så här spännande så att man borde... Sätta på stopp och säga att vi ska återkomma till det ja. här nästa avsnitt Ja, vi kände också det. Ja. Ska vi göra en sån flip. Ja, ja, det gör det gör vi. Vi gör det. Ja, det så att, tycker jag. Vill ni höra fortsättningen på mm. det här. så mm. Lyssna om en vecka. Mm. Och då ska jag tillägga till alla lyssnare att jag själv vet ju inte vad som kommer komma här. Så jag är lika nyfiken som ni. Du har hört det sjätte avsnittet i podradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Darwin. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.